0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chile mole y pozole. Una enorme disculpa por no haber podido subir el episodio. Ya sé que parezco yo super disco rayado con todo esto, pero a veces así pasa. Creí que podría subir el episodio la semana pasada, pero o oh, sorpresa, me di cuenta que no, la verdad el final de semestre está muy cabrón y más cuando es en línea, entonces una súper disculpa. Aparte había tenido como un bloqueo creativo y no sabía como de qué seguir hablando. Porque tampoco es como que de sentarme aquí y hablar y hablar y hablar. Porque tampoco creo que ese sea el punto. Y tampoco es por lo que nació este podcast. No es como un trabajo. La verdad para mí es como un súper hobby que tengo. Y pues me gusta compartir aquí lo que voy aprendiendo y descubriendo. Y tengo episodios, pero ya un poco más como a largo plazo. Ahorita estoy leyendo un libro súper interesante. Que es sobre, este, des, se llama Desapegar sin anestesia. De Walter Rizzo, si lo encuentran por ahí. Es un libro muy cool. Y la verdad se lee súper rapidísimo. O sea, yo ya voy a la mitad y lo compré apenas antier. Entonces, mis súper tiempos libres me doy la oportunidad de leerlo. Es un muy buen libro, la verdad. Ojalá Isa del 2018 o del 2017, sobre todo del 2017, yo creo, lo hubiera encontrado, Uf, otra historia de estará contando, yo creo que hubiera sido un ser iluminado con ese libro en esas épocas, pero bueno, por algo pasan las cosas. Y en este episodio vamos a platicar un poco sobre la música. Y pensaba hacer este podcast y poner pedazos como de música y, e irla comentando, pero tampoco me considero una persona así súper experta que diga, ay, vamos a analizar esta pieza musical y vamos a... O sea, no, creo que eso ya es un trabajo mucho más elaborado, pero este episodio lo había pensado desde que creé este podcast a petición de algunas personas que en mis close friends votaron por este... este bueno, este episodio, que solo fueron dos. Entonces... No sabía cómo hacerlo, pensaba en poner un poco de música y analizar y así. Dije, pero bueno, creo que no tengo, no todos tenemos el mismo gusto musical. A lo mejor para alguien la música que yo escucho no sería mucho de su agrado, que yo esté pasando como que me cinco segundos de pistas y pues que sea como que, ay no, qué hueva con esta canción o bla, bla o X. Todos tenemos nuestras opiniones sobre la música. Entonces decidí ponerme un poco más creativa y expresiva y comentar. Lo que la música es en nuestras vidas O sea, y quiero que comencemos este episodio Reflexionando un poquito Y que piensen Que pienses en Tu canción favorita ha de ser muy difícil tener una canción favorita, pero si la tienes, o una canción que cada vez que la escuchas te pone así de súper buen humor y que es, ah, no mames, esta canción me prende, me encanta, me, o sea, el, el, o sea como tu canción, ya sea tu canción de esa de cuando tu día se está yendo a la mierda y la pones y es como de que, ah. Ok, toda, este, la vida vale la pena todavía porque esta canción existe. O la canción que, este, la que pones cuando te vas de road trip y dices como... que ah, toda una canción para este momento inspiracional que voy viendo a la carretera. Y me imagino que estoy dentro de un video musical de esta canción. Y la pones y te empiezas a pensar. O la canción que pones cuando te vas a meter a bañar. Este, este tipo de cosas. Entonces, piensa en esa canción... Y ahora imagina tu vida sin esa canción, qué horrible sería, qué horrible sería la vida si no hubiera música, ¿no creen? O sea, qué, qué terrible sería que el cantante o la banda que tú te gusta y todos los que conforman esa banda No hubieran decidido dedicarse a la música, qué horror sería, o sea, piensen en quien quieran No sé, ahorita el reggaetón está muy de moda, a lo mejor, ¿qué pasaría si Bad Bunny no hubiera decidido? dedicarse a hacer reggaeton música, o J Balvin o Maluma, perdón son los únicos que sé porque el reggaeton no es mi no es mi área de expertise, no disfruto mucho de esa música, pero es más o menos lo que sé y yo también pienso como que sería la vida este, si tal vez Queen no hubiera decidido existir, o sea que tal vez Freddie Mercury dijera como que güey, yo no quiero cantar y prefiero ser un contador o sea, nunca hubiéramos tenido el delite de canciones como Bohemian Rhapsody o Don't Stop Me Now, que creo que son muy buenas canciones. A lo mejor no hubiéramos tenido buenos guitarristas como Jimi Hendrix, no hubiéramos tenido este, buenos solistas como, no sé, Amy Winehouse, eh, no sé qué otra banda estaría terrible que no existiera. Eh, no lo sé, The Smiths, eh, Oasis, Qué bueno, son bandas que prácticamente ya no existen, pero su música sigue ahí, hay, ¿no? aunque hayan tenido ciertos detalles. Entonces como que pensar y reflexionar así como de wow, o sea, verla, qué buena suerte tenemos de que esas personas hayan decidido dedicarse a algo tan especial y tan valioso y que a todos nos reconforta como la música. Y creo que la música va más allá de ser solo como pedazos de letras acompañados de eh, sonidos que, se, que juntos se escuchan fenomenales. Eh, desde mi punto de vista creo que la música es una gran expresión creativa yo de verdad siento mucho respeto y admiración por las personas que se dedican a hacer música, porque yo creo que ese es un super tipo de inteligencia que muy pocas veces se valora, que a los músicos y a las personas que les gusta todo ese ambiente se les ve como que, o sea, se van a morir de hambre. y ¡Qué horror! O sea, es la música, así como el arte y algún otro medio de, de reflejar algo que sea atractivo para la vista y los sentidos, bla, bla. ...se ha considerado así, pues... ...como que digo yo, no, no mames... ...o sea, para mí es increíble... ...como... ...que alguien se dedique a eso... ...o sea, es un tipo de inteligencia muy cabrona... ...o sea, yo de verdad no podría escribir... ...la letra de una canción... ...ni, ni borracha... ...y mucho menos la música que acompañaría... ...a una canción... ...entonces creo que sí es importante como valorarla... ...y decir de... ...no manches, qué bueno que existe la música... Y que no estamos ahogados en un mundo Donde no existirá Hay una película Que está basada en un libro De Stephen King Que se llama... ay Olvidé el nombre <ríe> Ahorita lo voy a buscar Pero es una película que la verdad no... O sea, si ¿sí creen que Stephen King Solo escribe sobre... Este... ¿Cómo se llama? Eh, películas de terror Y a mí me sorprendió mucho enterarme De esta película eh, La primera vez que la vi Porque se me hizo muy Muy, muy, muy bonita Y no recuerdo bien Se llama Sueños de libertad Una madre así eh, Sueños de fuga <ríe> Casi latino Se llama Sueños de fuga Y sale, bueno, Morgan Freeman Y es una película muy bonita Y en esta película Habla sobre dos hombres, bueno, que están en, en la cárcel y, este, o sea, es un hombre que es inocente y lo envían, este, a una prisión y lo, y ya, ahí está. Y conoce a una serie de personajes, o sea, son hombres que, pues, viven en, en la prisión, que obviamente te imaginas una prisión donde no tienes acceso a nada, bla, 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 pero hay una escena muy bonita en el que él se empieza a acomodar y como que va dándose cuenta que todos en esa prisión ya tienen su estilo de vida y, pero pues también él empieza a conseguir recursos para da, a darle acceso a estas personas que están privadas de su libertad, la opción de leer, de, de, de explorar nuevas formas y todos los días envía cartas, cartas y así para que le puedan conceder el favor de pues, tener una biblioteca adentro de la prisión, se lo cumplen y junto con eso también Encargan unos discos Entonces los prisioneros podían poner O sea, ponerse unos audífonos Y se ponían a escuchar música Y él un día este, Pone las bocinas ahí en la grabadora Y todo el mundo escucha, empieza a escuchar música Y de verdad Ellos se vuelven a sentir tan vivos Y tan bien, o sea, de verdad Que ya llevaban muchos años sin escuchar Una sola nota musical las, una, La letra de alguna canción O sea, y de verdad que Esa escena es muy bonita y te hace reflexionar que dices, verga güey O sea, como algo tan que consideramos nosotros tan normal Como la música, como un sonido así de ti este Para otras personas que a veces no tienen ese acceso O que no todo el día pueden estar escuchando música O pasan como estas personas muchos años sin escuchar una canción o algo así Como les reconforta el alma O sea, yo creo que la música es maravillosa O sea, tal vez en algún otro punto de mi vida me hubiera gustado dedicarme a eso eh, mi primer acercamiento con la música, yo creo que fue obviamente escuchando alguna canción pero ya un poco más directamente fue cuando aprendí a tocar el bajo cuando tenía como 14 años, entonces ahí fue cuando dije wow, o sea está muy muy cabrón, sobre todo un instrumento tan, tan noble y a veces no tan este... Valorado como el bajo Porque obviamente todo el mundo en una banda O en otras cosas eh, Pues siempre El vocalista, el guitarrista Es como el que tiene la atención Sobre todo cuando son las dos cosas Al mismo tiempo, o sea, es guitarrista y vocalista Y por lo regular El bajista siempre está como que ahí al fundito Y le da como que Pero es un gran eh, Instrumento Y quien lleva el bajo en un, una canción tiene mucha responsabilidad porque eres quien lleva todo el ritmo, o sea, se te va un solo tiempo y vales caca. y Pero bueno, vas junto con la batería, que es otro instrumento de percusión muy, muy bonito. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es como de reflexionar una vez más sobre la música. O sea, la música que puedes tener en tu cuarto y escuchar, pero también... La música en vivo Uff, o sea, te vuela la cabeza Increíblemente si has tenido la oportunidad De ir a un concierto, sobre todo ahorita que estamos En épocas de pandemia, que recordar Esos momentos y ver Videos tal vez de personas En conciertos y así Todos pegados unos con otros Ahorita suena muy irreal y muy como que Súper inimaginable que sucediera En esta época Pero ¿no es otra parte para valorar lo bueno que nos ha dado la música de estar por lo menos horas en un concierto, bailando, gritando, este, escuchando tu música favorita, tu artista, tu banda favorita, tu festival favorito donde van todos tus artistas y bandas favoritas, o sea, es muy grande todo lo que ofrece la música, sobre todo cuando tienes la oportunidad de ir a un concierto el primer concierto al que fui <ríe> fue a uno de Floricienta uy, y estaba yo muy chica. Y ese fue como mi primer acercamiento con la música en vivo. Obviamente era un concierto un poco más de, pues yo, súper chiquita. Eh, fue en el puerto de Veracruz, ese concierto. Y, bueno, posteriormente ya un poco más, casi adolescente, fui a ver a los Jonas Brothers. Y pues igual, otro super concierto increíble. Y ya de ahí, con y creo que ahí va junto con esta parte de este lo que voy explicar que cómo la música va acompañándonos en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, yo brinqué de Florecienta a escuchar a los Jonas Brothers y de los Jonas Brothers a escuchar a Muse, Arctic Monkeys, Oasis, The Smiths, Queen qué eh, otra banda, bueno, The Killers bla bla bla, como que de muy de, de, de ese estilo o sea, yo de niña eh, en esa época que escuchaba a Floricienta Jonas Brothers era muy como de música pop y de ahí no sé en qué momento di un giro en mi vida que dije como que la música pop no es para mí prefiero como la música un poco más alternativa más, a mi mamá le dice ruido pero bueno es de, de, de ese estilo de música entonces me hacía a mí como muy ¡Wow! Entonces, pensando y reflexionando, digo... La música nos acompaña en varias etapas de nuestra vida. Nos acompaña a veces desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Cuando te ponen música, cuando creces, canciones infantiles, más grande. Y vas escuchando tipos de música como más de... no lo sé. Como de niños. <ríe> y ya hasta que encuentras como tu propio sonido... Y como las canciones tienen el poder de transportarte a momentos eh, muy buenos, a momentos muy tristes y a momentos de, de nostalgia, como de recordar Ay, esa canción la escuché hace cinco años cuando todavía estudiaba en la prepa y me acuerdo que la primera vez que escuché esa canción eh, iba con mis amigos a no sé dónde o, la, o esa canción Me la dedicó alguien Y bla bla bla, bla O no, o sea como, que, como las canciones marcan momentos específicos De nuestra vida, momentos Muy buenos, momentos muy duros Momentos muy Tristes Alegres De, de enojo de, O sea, de todo O sea, y de cómo a veces dejamos, dejamos pasar Todo eso por desapercibido y de cómo la música nos va acompañando y nos va formando de cierta manera también Lo que escuchas se va convirtiendo en parte de ti Parte de, de quién eres O sea, yo considero que la música, tu forma de vestir Tu manera de, este, de... ¿Cómo decirlo? Pues eso, la música y tu forma de vestir Tu forma de hablar y tu forma de... No lo sé pues es lo que te hace ser de expresarte de manera que no es con palabras. O sea, de cómo si te gusta tal tipo de música, quieres comunicar algo. Eh, pasa con la ropa, ¿no? O sea, de que tu ropa también es una esencia de cómo te quieres ver. Dicen que para ser hay que parecer. Entonces, como todo esto que puedes llegar a tener. Entonces, como estas partes de cómo te va acompañando la música en diferentes aspectos de tu vida. Y que te ayuda a darte esta... Eh, oportunidad de, de que tengas tú mismo de, de autoconocerte y también de decir a la gente como de este soy yo, esta soy yo y así me gusta ser y, y pues es lo, lo, que, lo que ves es lo que hay entonces bueno comentaba de los conciertos que son muy buenos de ahí de ver a los Jonas Brothers y ser muy así, pasé a creo que el siguiente concierto al que fui fue a ver a Muse en el 2015 en el Palacio de los Deportes, conciertazo. Increíble. Era la primera vez que llevo un concierto de ese estilo. Eh, ya estaba yo un poco más, más grande. Tenía como 17 años. 17 años. Este. Y como que todo el mundo así muy, no sé, fue una vibra. Y creo que lo sientes mucho cuando. Es que, cuando tienen la oportunidad de ir a un concierto de cómo todos están brincando bailando y la cerveza vuela por todos lados entonces sí, sí, me quedé yo como de wow, o sea, aparte de que el concierto fue irreal ellos dieron todo en el escenario y después de ver a Muse vi a eh, igual en el no, en el Foro Sol Ahí sí fue, no tenía yo pensado ir porque me gusta Coldplay, pero no es una banda que yo diga como que Ah, no mames, me encanta Coldplay, pero me sabía muchas de sus canciones Originalmente yo creí que no iba a ir porque mi hermana compró los boletos De hecho ella no fue a la escuela para poder comprarlos en la preventa Y yo creí que no me había comprado boleto Y me dijo, llegué de la escuela y me dijo, ya tenemos boletos para ir a ver a Coldplay Y yo, ¿cómo? Yo también voy a ir, me dijo, sí, y yo, ok, y ya entonces también un super concierto increíble, a otro estilo de concierto súper diferente al de Muse que era como más, si han escuchado a Muse y si no, les invito a que, lo, que los escuchen, es una banda británica muy muy buena Este, como era como todo, no sé, la vibra, como un poco más la energía, un poco más fuerte quiero expresarlo así, a y que todo era como que amor y paz y colores volando y fuegos artificiales y todo el mundo como que súper buena vibra y así, y igual conciertazo, muy buen concierto, la verdad, la música en vivo es, es muy cool. Y ya de ahí no fui a conciertos un buen tiempo hasta que fui a ver a Arctic Monkeys, que igual, uff, conciertazo eh, es, es una banda que la verdad yo siempre, la, nunca había tenido la oportunidad de verla en vivo y en esa ocasión, cuando la pude ver, este porque siempre habéis digo como a través de videos, yo decía como esta banda, y si escuchas cualquier canción dices, estas canciones esta música, parece que fue hecha para escucharla en vivo, y de verdad, sí, en vivo es otra cosa, otra vibra son este tipo de, de bandas que proyectan todo, o sea, de verdad que, o sea, llenan el escenario de una manera muy, muy, muy cabrona. Que también creo que es un aspecto muy cool de, de, de los músicos, o sea, de los artistas, de los que se dedican a eso, llenar el escenario y que tú digas como que verga, güey. O sea, estos tipos están cabrosísimos o sea, no mames, o sea, quiero que me escupa en la cara y, y, y yo no voy a moverme porque qué honor que... Alex Turner me quiera escupir En la cara O sea, de verdad, súper así Y ¿Qué otros? Y ya de ahí fui a un festival Hace un año Que se llama El Tecate Comuna Ahí en Cholula, en Puebla Originalmente no iba a ir eh, Había visto como que el póster Y yo como que, oh, pues estaría muy cool Pero pues, era ese estilo de música Que casi, que iba a ser difícil Encontrar con quién ir y dije, ok, no. Y le comenté a una amiga Y me dijo, ok, voy a tratar de ir, no sé qué Y ya, entonces quedamos como que sí Y, este No, no pudo ir, y yo ya tenía mi boleto Y todo, y yo como que, ok Y de verdad, super googleé mil veces Como, <ríe> ¿qué hacer cuando vas a un concierto sola? ¿Qué hacer cuando vas a un festival de concierto sola? A un festival sola Y ya, y todos eran como, que, que, que te valga verga Nadie se da cuenta, porque todo el mundo está en su pedo tú ves sola, nadie se va a dar cuenta que vas sola Y yo, ok y en este concierto fui a ver a Sidarta, Que a lo mejor muchos suerte lo conocerán porque es el novio de Yuya Pero tiene música súper bonita Yo... y ahí va otra cosa muy curiosa ¿Qué pasa eh, encuentras música a veces En los momentos de verdad que Parecía que esa canción fue escrita Para ti, o sea que dices Como que verga güey me están espiando O sea, eso que, eso que están cantando Me está pasando a mí en ese momento Así sea una canción como de que puta madre ¿Por qué me dejaste? Y la de wow Eres el amor de mi vida, gracias por encontrarme O una de me está llevando a la verga en todos los aspectos De la vida, o de la vida es maravillosa Y todo lo que hago Está súper bien, o sea como de ese estilo Entonces cuando encontré la música de Siddhartha, yo estaba como en un punto de mi vida muy... Y lo encontré y dije, verga, ¿quién es ese güey? O sea, canta increíble. O sea, su, las letras de las canciones son... No mames. Y así fue como me, me empezó a gustar y empecé así. Y no había tenido la oportunidad de verlo en vivo y dije, wow, o sea, al, al, al festival y verlo. Y fui y de verdad... Vuelvo a lo mismo, un güey que llena el escenario increíble con una vibra súper bonita de que se ve de que de verdad le encanta estar ahí. O sea, no, yo salí fascinada diciendo como de no, tengo que ir a un concierto de él porque, o sea, increíble, increíble. Y ya de ahí, en ese mismo concierto, bueno, en ese mismo festival tocaron los de <risa> rock en tu idioma que la verdad yo soy muy fan de la música ochentera, cambia mucho mi, mi, mi onda, mi hermana dijera este que traigo puro clásico en mis playlists, y si traigo puro clásico en mis playlists, creo que no traigo música muy, muy reciente entonces en esa en ese concierto, esa, esa parte del de, de festival donde tocaron ellos eh, que toda esta parte del rock en tu idioma fue un movimiento muy importante en los años 80, o sea cuando estaban bandas como Neon, Soda Stereo, Caifanes. De hecho, quien empezó todo esto, lo del rock en tu idioma. El sinfónico de rock en tu idioma que fueron los que tocaron. Fue Sabor Romo, el que es el bajista de Caifanes. De Igual estaban. O sea, como que todas estas bandas. Este. Hispanohablantes. Que tocaban música muy, muy cool. Y que fue un movimiento muy increíble, la verdad y hasta la fecha son canciones del recuerdo, o sea, vas a sus conciertos y siguen tocando las mismas canciones, pero, o sea, todo el mundo se los, los sabe creo que son bandas muy atemporales, pero bueno, y tocaron ellos, y yo, fue como, este es mi examen final, para saber si me han enseñado bien en mi casa, porque toda esta música me la sé gracias a mis papás, y yo, así, todo el mundo tenía como entre 40 50 años, y iban muchos señores ahí y otro, que otro y uno que otro joven y ya hay como que wow o sea increíble todos tocando como pues los clásicos de, de esa época una parte muy bonita del, del festival y ya de ahí me quedé súper tarde bueno ahorita tan tarde a las 8 de la noche ocho y media 8.40, que salía a tocar caifanes yo nunca los había tocado eh, visto tocar ni nada y pues más me sabía varias cancioncitas pero tampoco es como que yo decía, ah, no mames, Caifanes. Y dije, bueno, pero pues ya pagué mi boleto, me puedo quedar a ver a Caifanes, me sé algunas canciones, a ver qué quedó. O sea, todo el mundo se quedó para verlos. O sea, y me tocó ver como un fenómeno de la música, como algo que casi nunca pasa, que de verdad era un puta madral de gente solo para verlos. O sea, y sí, los señores, este... O sea, siguen dejando todo en el, 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 el escenario y me tocó... Yo iba sola y me tocó estar parada de... Pues un tipo que ya... Pues no era tan grande, pero pues tampoco era como que de mi edad. Y al inicio me caía gordo porque traía un cigarro. Y yo como que puta madre porque me choca el cigarro. Este... Y ya, y de ahí fue, fuimos como que amigos de que, wow, Caifanes, no sé qué. Y ya, y me dijo como, ¿qué haces aquí? Y yo, como que acabo? Si es un pinche concierto, ¿qué, ¿qué más voy a hacer aquí? Y, y me dice, porque eres muy joven? Dice, ¿cuántos años tienes? Y yo, no, pues tengo en esta época. <risa> fue el año pasado. Le digo, tengo 22. Y me dijo, ¿y cómo es que conoces a Caifanes? Y yo, pues ya ves. Le digo, pues no, pues a mis papás les gusta y pues... O sea, y aparte fue como, verga, güey, ¿quién no sabe quién es Caifanes en esta época? ¿Y quién nos sabría una canción de ellos? Y ya, y me dijo, ay no, pues padrísimo, no sé qué, yo vengo con no sé quiénes Y salió así detrás de él como otros cuatro, y yo como de, ah, hola Y ya, y después tocaba, después de Caifanes, este... La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, pinche nombre no, te enorme y a mi hija me dijo como de, quédate a verlos Y yo de, ay, eso sí, no los conozco Pero gracias por la invitación y Ese fue como que el último festival E igual, y como que ahí dije, wow, qué buena vibra O sea, yo salí así como de Es la mejor experiencia de mi vida Quiero volver a venir a festivales sola O sea, porque de verdad es como que La pincha música me llena, o sea Ya no necesito que me acompañe nadie O sea, está cool cuando te acompaña alguien Y vas y así y todo Pero pues también es una parte como de analizar Y decir como que Verga güey, o sea, vengo a escuchar la música que quiero Y me vale, si vengo sola O acompañada, o sea, es como Wow, o sea La música sola puede Mover de todo Y ese fue de los mejores festivales Que he ido No es el único, pero increíble Muy muy bueno Cinco estrellitas, excelente semilla. Y ya de ahí eh, un día visitando Tlaxcala, porque sí, amigos, ya les dije, Tlaxcala sí existe. Eh, vi que Caifanes iba a estar y yo como que, pues estaría cool ir a ver a Caifanes. Este, ahora ellos solos. Fue el último concierto al que fui antes de que pasara todo esto de, de la pandemia. Y de verdad, ahí fue donde me di cuenta de, del gran fenómeno que son. Este, y yo dije como, wow, o sea y Sería muy cool, o sea, es muy cool como una banda de estilo, sobre todo una banda mexicana que ha logrado tanto, que sigue siendo consol muy consolidada, que tiene, que está muy bien posicionada como banda, como marca, este, su música que este, sigue rompiendo brechas generacionales que la escuchan niños desde 15 hasta personas ya más grandes, <coughs> perdón, como de 50 años y así entonces yo dije, wow, qué, 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 qué cabrón que exista un fenómeno como ellos que, que sean mexicanos y que, o sea, toquen aquí bueno, porque ahorita ya sí son de pueblos mexicanos Porque ya no está Alejandro Markovich Pero bueno, esa es eh, historia de costal. Y como que sí me quedé yo como que, verga, o sea, son muy buenos La música, la vibra, o sea, como que toda la energía que había en ese momento De verdad... Ahí fue cuando como vislumbré y dije, ¿qué, qué, qué, qué cabrón dedicarte toda tu vida a la música. Y, y yo me imagino para ellos y para muchas bandas, como tocar canciones ya muy viejas, canciones que escribiste en algún momento. O sea, ¿qué significará para ellos también esta parte como de tocar y, 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 y recordar también los momentos en los que lo escribieron? ¿Qué los motivó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? O sea, ¿cómo pensaron en hacer algo? tan bueno como es la música que cada quien haga en lo individual, no solo hablando de Caifanes, sino como de muchas bandas que, que existen. O sea, es es muy increíble. Y cierro con que la música nos ha dado mucho y nosotros tal vez muy poco, pero este creo que hay que valorar un poco más como la música y todo lo que nos ha dado las grandes leyendas que nos ha dado, las que todavía no han surgido y los que están ahora, entonces. Yo quería compartir esa pequeña an anécdotas y reflexión sobre lo cabrón que es la música y de cómo nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida y de cómo pues nunca muere, o sea, y espero que nunca muera, entonces. Gracias por escuchar este episodio de Chinemo y Puzole, nos escuchamos. La próxima semana. Bye, bye.